0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Manzli Heinemann Teil 2. In der letzten Folge hatten wir ein bisschen wenig Zeit gehabt, deswegen haben wir noch mal eine zweite Folge aufgenommen. Fokus der mutmaßliche Ski-In-Börsengang, der angeblich für 90 Milliarden nächstes Jahr in der Nasdaq gelistet werden soll. Dann haben wir uns noch mal weit aus dem Fenster gelehnt und in 2024 geschaut oder nach 2024 geschaut und besprochen, ob es ein gutes oder schlechtes Jahr für die Börse werden wird, nach allen Daten, die uns vorliegen. Ein gutes Jahr würde auch bedeuten, dass mehr... Wagniskapital wieder zur Verfügung steht, mehr Startups finanziert werden können, was für die ganze Szene natürlich wichtig ist. Ein schlechtes Jahr würde bedeuten, dass wir weiterhin Konsolidierungseffekte sehen müssen. Aber hört euch mal an, was Florian und ich dort erarbeitet haben, mit der Hilfe von unserem Supporter Julian, der uns in der Recherche unterstützt hat und dann schauen wir nochmal nach Indien, ein Markt, der unfassbar stark boomt. Generell wie viele südostasiatische äh, Märkte gerade sehr stark boomen, inklusive Indonesien und Vietnam. Und stellen uns die Frage, ob nicht irgendwann der Switch erfolgen muss, dass Unternehmen aus Europa auch Startups, insbesondere aus Europa, in ihrer Go-to-Market-Motion nicht so sehr in die USA schauen sollten, sondern mehr nach Indien, Vietnam, Indonesien und vielleicht auch in den Mittleren Osten. Diese drei Themen haben wir ja beim letzten Mal nicht geschafft, aber diesmal haben wir es ähm, geschafft. Vielen Dank auch für das viele Feedback zu unseren Aussagen zu Stack It. Wir versuchen da dran zu bleiben und äh, sprechen darüber nochmal kurz im Podcast. Und wir haben uns überlegt, 2024 noch ein bisschen mehr Gast zu geben im Manzli Heinemann und suchen dafür einen Sponsor. Wir planen mit circa 12 Folgen, vielleicht auch 20 Folgen, wenn wir in den bi weekly Heinemann ähm, kommen. Es hören sich immer so 10.000 bis 15.000 Leute an, also schon eine ganz ordentliche Hausnummer. Und äh, Florian meinte, äh, er macht alles von H2P's bis Zahnpasta. Ich persönlich würde natürlich bevorzugen, von prominenten Ausstattern aus der Rasentrecker-Szene rasentrecker zu veranstalten, was Florian und ich dann in seinem Garten machen und auf seinem Ponyhof. Mal schauen, wer sich da findet. Also wenn ihr da Interesse habt, in, die, in das Thema Podcast-Werbung einzusteigen, dann wäre der Mansli Heinemann für 2024 auf jeden Fall eine Möglichkeit. Interessenten können sich gerne bei mir melden, alex.kassenzone.de. So, jetzt aber mal rein in die Folge und äh, schauen wir mal, was der ski in börsengang und die Börsen in Summe in nächster Zeit bringen werden. Äh, moin Florian, willkommen zu Teil 2, mein Stil Heinemann. Wir haben letztes letzten Mal nicht so ganz lange sprechen können, deswegen machen wir nochmal eine extra Dreiviertelstunde, um nochmal das Börsenumfeld zu besprechen und so ein bisschen den Ausblick auf den Markt 2024 und nochmal einen Blick nach Indien ähm, zu werfen. Äh, aktuellste Entwicklung, was das Börsenthema angeht, ist SHEIN. in Da haben wir jetzt gelesen, äh, die kommen vielleicht an die Börse nächstes Jahr. Die haben jetzt äh, sich angemeldet schon für die US-Börse und Bloomberg hat geschrieben, dass sie mit einer 90 Milliarden Bewertung an die Börse kommen wollen. Das ist natürlich noch viel ähm, Hearsay. Ja, es sind noch keine festen Zahlen. Wir haben noch diesen, das ist eins Formular noch nicht lesen, nicht lesen können. Ähm, das bedeutet doch, dass die Börse ausreichend liquide ist, um so ein Business aufzunehmen. Wenn sie das irgendwie ankündigt, dann müssten die doch ganz positiv darauf schauen. Was meinst du?
1: Ja, also, da, also ich bin mal sehr gespannt. Also ich meine Ankündigen kann man, kann man ja viel. Ja? Also ähm, was ja, was wir ja wissen, ist, dass sie eine Finanzierungsrunde gemacht haben Mitte diesen Jahres. 2 Milliarden geraced, wohl so um die 60, ein bisschen über 60. Das scheint ja Fakt zu sein. Ähm, so und ja, also ich glaube, sie hatten ja immer mal wieder angekündigt, dass Börsengang jetzt letztendlich der Plan ist und, und das macht ja auch irgendwo Sinn bei der bei der Größenordnung. Schienen ist ja auch anders als Temu jetzt ein unabhängiges Unternehmen. Der Temu gehört ja zu Pinduoduo und kann sich Dementsprechend darüber finanzieren. SHEIN ähm, hat natürlich schon einen massiven Kapitalbedarf, auch auch wahrscheinlich weiterhin. Und da wäre natürlich sozusagen zum einen natürlich eine Börsenlistung, um dann gegebenenfalls auch einen Abverkauf von alten Shareholdern äh, zu ermöglichen. Ne, dazu muss das natürlich gut funktionieren. Du brauchst dann eben auch eine gute Kursentwicklung und, und, und einen sehr regen Handel. Aber das ist natürlich bei der Größenordnung, selbst wenn es jetzt nicht die, die 90 sind oder, oder 100, äh, sondern nur die Hälfte, dann wäre das ja immer noch eine sehr, sehr relevante Firma an der Börse, ähm, wo du dann in der Regel auch relativ viel Liquidität hast. Aber ich glaube, was jetzt genau der Zeitplan ist, da kann sehr viel Zeit vergehen von man feilt irgendwas oder hat die Absicht, das zu tun und dann den tatsächlichen Börsengang äh, und, und ich meine, das. Äh, äh, Wenn man mit Leuten spricht, die sowas mal durchlaufen haben, also ein Börsengang kann ja teilweise wirklich noch zwei, vier, fünf Tage vor dem eigentlichen Börsengang, äh, dem eigentlich geplanten, noch, noch abgesagt werden, wenn sozusagen dann das das sogenannte Bookbuilding, also wo dann Investoren zu einem bestimmten Preis innerhalb der äh, vorgegebenen Range dann wirklich ihre Orders äh, platzieren. Äh, Und wenn man merkt, das klappt nicht so, wie man sich das vorstellt, selbst dann wird ja teilweise dann noch eben der Börsengang zurückgezogen. Also wenige Tage davor. Wo die jetzt genau stehen, wie weit die sind, ist schwer zu sagen ähm, von von außen. Ähm, äh, Es gab auch mal ein Gerücht, aber das war auf X, dass es dieses Jahr noch sein soll. Das, Das würde mich jetzt sehr überraschen. Also, jetzt irgendwie drei Tage vor Weihnachten noch einen Börsengang zu machen. Also, insofern, ja, mal, mal, mal schauen, was, was wir sehen werden. Aber daraus jetzt ein Recovery de, des Börsenumfelds abzuleiten, wäre sicherlich verfrüht.
0: Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also, Jochen Krisch hatte diese Woche auch gesch- geschrieben, dass ähm, Pindu-Du, die Muttergesellschaft von äh, Temu, äh, jetzt mit äh, 2022 mit 19 Milliarden Dollar. Innenumsatz äh, ähm, rausgekommen ist in den Berichten an der Börse, aber mit 193 Milliarden schon bewertet ist und damit jetzt wertvoller ist als Alibaba. So, Wir haben ja Timu und Xi'in, was die ähm, Umkehrung der Supply Chain angeht, immer so ein bisschen in einen Topf geworfen. Xi'in tritt eher als vertikale Marke auf, kauft jetzt weitere Marken dazu mit Forever 21 und, und anderen. Das würde aber bedeuten, bei den angeblichen Umsätzen, die SHEIN hat, die ja auch schon in dieser Größenordnung, also deutlich zwei Milliarden Milliardenumsätzen äh, liegen sollen, dass jetzt eine 90-Milliarden-Bewertung gar nicht so unwahrscheinlich ist. Also die wachsen ja angeblich wohl sehr, 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 sehr stark. Und äh, ähm, wenn Pindu Duo, was ja profitabel ist an der Börse, damit 190 Milliarden bewertet ist, mit einem wahrscheinlich kleineren Umsatz sogar als SHEIN, erscheint mir das nicht so... Abwegig. Auf der anderen Seite, jetzt, wo wir ähm, in der letzten letzten Folge ja so über diese Börsengänge geredet haben, die in den letzten drei, vier Jahren erfolgt sind, ähm, wo Investoren teilweise die Börse auch, ja, in Anführungsstrichen missbraucht haben, um dann äh, Liquidität für sich selbst zu schaffen und Werte an die Börse gebracht haben, die dann in sich noch gar nicht profitabel oder reif waren eigentlich für die Börse, könnte das natürlich mit SHEIN auch so sein. Also jetzt kommt dann ja wahrscheinlich ein nicht profitables Unternehmen an die Börse, zumindest ist das, was Das glauben wir heute, wenn das Wachstum so weitergehen äh, soll mit einigen US-Investoren. Also Sequoia und andere sind ja da irgendwie äh, drin. Das könnte vielleicht auch der letzte Versuch sein, nochmal die Börse in der alten Form zu nutzen. Einfach nochmal auscashen. Wenn das passieren sollte, dann äh, würde das ja das Vertrauen in die Börse weiterhin untergraben, oder?
1: Ja, ich halte das aber für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, die Leute sind ja sehr sensibilisiert für, für das Thema. Du hast immer eine Halteperiode von einem halben Jahr. Ne? Also sprich, als, als Altinvestor, du kannst so ein bisschen was verkaufen im Rahmen des sogenannten Green Shoe, also dass du so eine Art Secondary machst im Rahmen des IPOs, aber der ist auch prozentual relativ begrenzt. Also du kannst da jetzt keine großen, prozentual nicht einen großen Teil deiner Shares abstoßen, sondern ganz, ganz klare Minderheit. Dann musst du mindestens ein halbes Jahr warten und dann äh, kannst du natürlich auch, wenn du da 10-, 15-prozentiger Shareholder bist, oder fünfprozentiger Shareholder, wenn du da versuchst dann, also mehrere Milliarden dann an äh, zu verkaufen. Also das schürt natürlich schon auch gewisses Misstrauen. Deswegen ist ist schon äh, sozusagen so dieses, dieses an die Börse bringen, um auszucachen, gerade bei so einem Thema im aktuellen Marktumfeld vermutlich sehr schwierig. Also ich meine, wir haben ja über Wish schon häufiger gesprochen. Du hast ja immer noch so einen gewissen Wish-Verdacht hier. ähm, Also ich glaube, wir, wir, sind beide. Also hier dabei im Podcast auch.
0: natürlich nicht. Wir haben uns ja da schon deutlich drüber weiterentwickelt, aber der Markt vermutet das. das ja, der das
1: Markt, mal. der Markt, wer auch das genau ist, der Markt. Äh, so, und, und auch wir wissen es natürlich letztendlich nicht so genau. Wir glauben schon, dass es substanzieller ist als, als das, was bei Wish der Fall war. Und, und eine deutlich nachhaltigere oder potenziell nachhaltigeres Modell dahinter steht. Ne? Ähm, aber da wird sicherlich Schienen auch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten müssen, wie genau die Unit Economics aussehen. Es gibt ja da auch wieder auf X wilde, wilde Analysen von, von Fonds oder Analysten, die sich eben auch chinesische Werte anschauen. Aber da, bei so einer Größenordnung an Börsengang wirst du sicherlich bei der, bei der, bei der Wish-artigen Vermutung im, im Markt sehr, sehr da, klar darlegen müssen, wie sehen deine Unit Economics genau aus? Was passiert, wenn der Weltpostvertrag wegfällt? Was passiert, wenn sich irgendwelche Zollfreigrenzen verschieben? Ähm, was passiert sozusagen, wenn genauer hingeschaut wird, welche Produkte da ähm, wirklich eingeführt werden im, im äh, europäischen oder westlichen Markt? Was passiert mit Rücksendungen, ne, wo ja auch so eine Frage ist, äh, so, also, ich glaube, da, da wird wird in noch deutlich, deutlich, deutlich mehr Aufklärungsarbeit leisten müssen, bevor man wirklich sowas erfolgreich an die Börse bringt. Ähm, also vermutlich werden die ja einen, einen Nasdaq-basierten Börsengang anstreben. Das wäre wär eigentlich logisch, weil USA ist ja für die der wesentlichste Konsumentenmarkt, neben, neben Europa und natürlich auch der, der Börsenplatz, der für sowas wahrscheinlich am besten geeignet ist. Ja. Ähm, aber ja, also ich, das ist, es spricht schon eine Menge dagegen, dass das funktionieren wird, dann einfach nur, um schnell einen Abverkauf oder Liquidität für die Investoren zu gewährleisten. Das, das, dafür ist das, glaube ich, auch ein zu großes Volumen und die Zeiträume, in denen man dann wirklich abverkaufen kann, sind zu lang. Also ich vermute, dass man das nur machen wird, wenn man sich wirklich sicher ist und auch im Rahmen eben des, des Bookbuildings in der Lage ist, eine Reihe von größeren institutionellen Investoren zu gewinnen, die dann eben äh, auch äh, bereit sind, stabile Investoren zu sein, was hier sicherlich auch relevant sein wird. Und das spricht immer auch nochmal für USA, wenn man an die Börse geht, dass du in den USA natürlich einen deutlich ausgeprägteren Retail-Markt hast. Also die die retail investoren ähm, spielen halt in den USA auch eine deutlich größere Rolle dafür, ob so ein Börsengang funktioniert oder nicht. Das ist zumindest mein, mein leihenhaftes Verständnis und der ist eben dort deutlich ausgeprägter. Ähm, ja, also insofern, das spreche ich natürlich auch dafür, gerade weil du natürlich auch eine Reihe von Kunden hast, äh, äh, Endkunden hast in diesen Märkten. Äh, die sind natürlich häufig eher im unteren soziodemografischen Bereich angesiedelt äh, oder sozioökonomischen Bereich. Das heißt... Muss man schauen, wie viele, wie viele davon dann wirklich Aktionäre sind, aber das ist oder Aktionäre werden können, weil sie halt generell äh, sich, sich für Aktien interessieren. Ähm, aber das ist mit Sicherheit deutlich ausgeprägter als in Europa. Hm. Okay, vielleicht noch ein
0: ganz kurzer Kommentar zum Weltpostvertrag. Da haben wir jetzt herausgefunden, der ist jetzt nicht so äh, verantwortlich für den, ähm, für die ähm, Importerfolge von Xi'in. Das ist vor allem die, die Minimis-Regel in den USA, bei den Xi'in mit Paketen unter 800 Dollar ähm, sowohl die ähm, Zollgebühren spart, als auch die ähm, oder Zoll, Zölle spart, nicht Zollgebühren, die fallen immer an, ähm, aber Zoll, Zölle spart und Mehrwertsteuer. Aber mal schauen, klar, das ist eine Wette, sozusagen, wenn das, die, wenn diese Regel aufgehoben wird, dann müssen die Schienenpreise auch schnell 20, 30 Prozent steigen. Aber gehen wir mal vom Positiv-Szenario aus. Ja. Äh, mhm. Sozusagen gehen wir davon aus, dass, äh, sozusagen, dass sie schaffen, das positiv darzustellen. Ähm, dann können wir nämlich jetzt auf Julians Vorarbeit, also Julian hilft uns ja hier, man die Heinemann so ein bisschen vorzuarbeiten in den Thesen, zurückgreifen überlegen, was könnte das für das nächste Jahr bedeuten. Glauben wir quasi eher an einen dunkles Jahr an der Börse, mal gemessen an diesen ganzen E-Commerce-Werten oder Handelswerten, die wir so bewerten können, oder wird es eher ein ähm, äh, wird es eher ein ein, ein positives Jahr? Und ich versuche ja in den verschiedenen Podcasts, die ich äh, überall aufnehme oder auf Konferenzen, immer so Stimmung einzufangen. Ich war Heute und äh, gestern auf der B2B-Online-Konferenz in Berlin, das ist so ein Spezialformat, eine B2B-fokussierte Konferenz, die um Digitalisierung geht, die haben globale äh, Teilnehmer, also tatsächlich Leute aus den USA, aus Finnland, aus der Türkei aus großen B2B-Unternehmen ähm, und bei denen läuft es in Summe eigentlich gut. Also mit allen, denen ich so spreche, sozusagen lo- läuft es okay. Auftragslage ist fair, Investitionsbereitschaft ist überschaubar, aber aufgrund von Unsicherheit. Ne? Also sozusagen alle halten ihr Geld zusammen. So und ähm, der für die ist quasi ein sozusagen eine positive Marktentwicklung, die sich an der Börse immer spiegelt. Ähm, dann anlass dann wieder die ähm, die 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 Geldbörse die Geldbörse zu öffnen. Was ich sehe in den verschiedenen Risiken, die auch Julian beschreibt, also ähm, gehen vielleicht ein paar Jobs verloren in den, in den, starken, Indust- in den starken Industrien, ähm, ähm, kommt die Inflationsrate wieder ein Stückchen runter, was wir zum Beispiel jetzt gerade in Europa äh, sehr stark sehen, was wir sogar in den kritischen Ländern, in Tür- Türkei mittlerweile erleben, haben wir 40 Prozent, Zinsen in der Zentralbank, die reale Inflationsrate ist immer noch ein bisschen höher, aber das gleicht sich so an. Also offensichtlich äh, fangen jetzt diese Tools an zu, äh, zu wirken und äh, bisher schafft es ja die USA auch, die Wirtschaft eigentlich wachsen zu lassen. Und viele dieser Effekte, die möglicherweise eintreten, also Menschen verlieren durch äh, Produktionsverlagerung äh, ihren Job oder AI, sozusagen sorgt dann für entsprechende entsprechende Verlagerung in Jobs, die dürften die börsennotierten Unternehmen im ersten Schritt gar nicht so treffen. Also ich glaube, wir sehen jetzt durch die hohen ähm, Sparanreize, die gesetzt werden oder fehlen, Investitions, äh, fehlen, sozusagen fehlen Investitionen, werden wir sehr viele profitable, sehr viele positive Cases sehen an der Börse im nächsten Jahr oder der Unternehmen, die dort gelistet sind. Und das wird dafür sorgen, dass die Börsenkurse erstmal weiterhin nach oben zeigen werden. Also je mehr ich mich mit dem Markt beschäftige, je mehr ich da reinhöre, desto weniger finde ich die Krisen, die wir immer vorziehen, ja Taiwan, China, Ukraine, Israel, Inflationsrate, desto weniger haben die einen Impact für mich. Das heißt, in allen Szenarien, die ich für mich so durchgehe und auf das nächste Jahr so überlege, was was passiert mit meinem Aktiendepot, wie, wie fröhlich werden die großen Unternehmen in ihre Zukunft investieren, bin ich mittlerweile eher auf der positiven Seite ähm, ähm, angesiedelt, wenn ich eine wenn ich eine Wette abgeben möchte. Und wie gesagt, keine Anlageberatung hier im Podcast. Und du hast ja die die Ausführungen von Julian wahrscheinlich auch ein bisschen durchgelesen und mal ein bisschen Gedanken gemacht. Okay, wo geht die Reise für dich hin? Du hast und du redest natürlich auch mit vielen Startups und und ups So, wenn du das alles so in einen Topf zusammenwirfst und mal so guckst, was passiert eigentlich, wo, wo zeigt dann die Waage für dich hin.
1: Ja, also ich glaube, was ja der, einer der wesentlichen Einflussfaktoren ist, und deswegen hat sich das ja eigentlich schon gar nicht äh, sozusagen die Tech-Werte haben sich ja sogar ein, ein Stück weit wieder wieder erholt und auch der Gesamtaktienindex äh, jetzt mal aus, aus deutscher Sicht also DAX-Sicht ist ja gar nicht weit weg vom All-Time-High. Mhm. Also insofern und da bin ich natürlich ist, ist schon die Frage, ich glaube für für Tech-Werte würde ich dir recht geben, weil ja schon, haben wir jetzt auch vor kurzem ja gesehen, also diese erste Indikation war, wahrscheinlich haben wir Peak-Inflation erreicht, dann dementsprechend dann auch die Zinsen werden nicht weiter steigen. Darauf haben die Werte ja schon sehr positiv reagiert. Also wenn man sich so so Sachen anguckt wie Coinbase oder HubSpot oder also so ja. die zweite Reihe Tech-Werte, sage ich jetzt mal, die haben ja sehr, sehr positiv auf diese Nachricht reagiert. Das heißt, wenn sich das verstetigt, spricht das zumindest mal dafür, dass auch jetzt so ein About You, Zalando und so, dass die davon profitieren werden. Rein Zinsentwicklung. Ich glaube, das Einzige... Wo ich wirklich unsicher bin, ist eben, wie, wie sieht die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und, und sozusagen die Endkonsumentennachfrage äh, aus, äh, insbesondere in Deutschland. Und, und wenn man sich das anschaut für 2024, irgendwelche äh, Prognosen sowohl der Investmentbanken als auch ähm, äh, sozusagen jetzt äh, International Monetary Fund und so weiter, die, die, die gehen ja schon eher von so einer Seitwärtsbewegung aus, ähm, zumindest für, und, und für Deutschland eher eher sogar noch schlechter oder für Westeuropa, für USA ein bisschen besser. Ähm, äh, bloß da ist halt die Frage, ob dieser Zinseffekt alleine, ob das reicht, ne? ähm, oder ob sozusagen die, die Konsumentennachfrage eben äh, weiter unter Druck kommt. Und dann hast du natürlich im E-Commerce schon weiterhin ein Problem, ne? weil das sehen wir eben schon, dass so die Produkte, die du nicht notwendigerweise dringend benötigst, ob es jetzt Mode ist oder, oder ähm, ob es Möbel sind, dass die eben schon, unter Druck sind in der in der Nachfrage und wenn dieser Trend bleibt, dann gibt es natürlich keinen positiven Impuls, der das jetzt grundsätzlich drehen würde. Ich glaube insgesamt gibt es ja schon eine gewisse Indikationen dafür, dass wir was E-Commerce angeht mittelfristig schon weiterhin auf einer Wachstumslinie sind. Also wir sind natürlich sozusagen aus dem aus der Corona-Craziness raus sondern wir sind wahrscheinlich wieder auf einer mittelfristigen normalen Wachstumstrendlinie. Das würde ja auch Sinn machen gibt ja immer noch sehr viele Bereiche, wo du sozusagen Wachstumspotenzial hast, äh, was was digitalere ähm, sozusagen äh, Abwicklung der äh, des, des Bedarfs oder de, des Shoppingverhaltens sowie angeht. Also insofern macht das macht das sicherlich schon Sinn, dass das äh, dass das weiter wächst. Äh, du wirst sicherlich jetzt auch im Zuge der aktuell äh, sehr sehr starken Probleme bei vielen Unternehmen wirst du auch Marktteilnehmer haben, die aus dem Markt rausgehen. Das verlagert sich dann eben natürlich auch zu den Firmen, die besser aufgestellt sind. Also jetzt, ein ob es ein Zalando ist, ein About ist und so weiter. Also die effizienteren Firmen, die jetzt auch Hausaufgaben nochmal gemacht haben, werden davon tendenziell eher profitieren. Also das spricht, schon. ich glaube auch, dass mittelfristig die die E-Commerce-Werte, die wir haben, zumindest mal, dass die unterbewertet sind. Also dass du da eine mittelfristige Wertperspektive hast. Ob sich das nächstes Jahr schon einstellt, bin ich noch so ein bisschen unsicher ehrlicherweise, ähm, insbesondere weil eben die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ja also nicht so viel Rückenwind verspricht für nächstes Jahr. Ja, ähm, also aber das das merkbar. Ich bei solche Sachen drehen sich natürlich auch schnell, wenn du halt zwei drei Events hast, die eben für ein positives Momentum sorgen, dann bist du auch schnell sozusagen wieder in einem anderen in einem anderen Fahrwasser. Ne? Aber es gibt glaube ich schon noch eine Reihe von Risiken äh, auch auf der Immobilienseite. Ähm, wo du sagst, das kann schon noch für erhebliche Marktverwerfungen sorgen und dann auch wieder für stärkere Konsumentenzurückhaltung. Und ich glaube, solange das so ist, ja, tue ich mich ja. so ein bisschen schwer damit, E-Commerce positiv zu prognostizieren für die, für ins, für, für die nächsten zwölf Monate.
0: Aber zwei der negative Effekte, die sich auf den E-Commerce-Konsum also negativ ausgewirkt haben, waren jetzt zum einen Inflationsrate, die jetzt sehr wahrscheinlich runterkommt und auf ein Niveau kommt, was dann gesund ist, irgendwo so zwei 4 vier Prozent im nächsten Jahr, sodass die Leute dann ähm, sozusagen diese Teuerung in der Regel mit den Gehaltserhöhungen in irgendeiner Form wie Wett machen können. Und die Energiepreise, ich habe heute auch noch einen Podcast aufgenommen mit O-Strom, ja, sozusagen mhm. an dem ähm, Anbieter aus Berlin nach Empfehlung der Doppelgänger ähm, mit dem wir auch nochmal über die Futures geredet haben. Also wie entwickeln sich eigentlich die Preise an der äh, sozusagen Strompreise, Energiepreise an der Börse und dann das pendelt sich jetzt gerade so im Arbeitspreisbereich so von 30 Cent ein. Also wir sind deutlich unter dieser Strompreisgrenze äh, und 30 Cent ist zwar im internationalen Vergleich immer noch teuer, aber halt auch nicht viel teurer als vor fünf Jahren. Ja, das heißt, die Leute mhm. müssten jetzt auch nicht viel Geld zurücklegen, um dann mit ihrer Wärmepumpe zu heizen oder ähm, Licht anzumachen oder mit ihrem Infrarot, Lüfter zu heizen. Das waren ja so diese zwei Effekte. Klar, wenn jetzt noch Dops wegfallen, im Bereich Automotive zum Beispiel oder Chemie, wo wir bisher stark waren, die stark betroffen sind, entweder durch fehlende Innovationsfähigkeit, siehe Automotive oder hohe Energiepreise, siehe Chemie, dann kann das nochmal sich negativ auswirken, aber das ist ja nichts, was jetzt im nächsten Jahr ad hoc passiert. ist jetzt nicht so, dass ja VW im nächsten Jahr 30 Prozent der Leute entlässt, ja, weil, weil der ID 5, 6 oder 7 sich nicht gut verkauft. Genauso wird der auch in einem BASF sich nicht im nächsten Jahr Sozusagen aus Deutschland zurückziehen, sondern möglicherweise einfach ein paar weniger Aufträge in die Bücher nehmen für Deutschland. Das sind halt diese sozusagen, also das macht, gibt mir quasi für Deutschland und Europa und vor allem für Deutschland quasi Hoffnung auf der Konsumentenseite. Das, was dagegen spricht, ist natürlich die Konsumentenseite in den USA, sozusagen die hohe Verschuldungsraten aufweist, die hohe sozusagen ähm, Kreditkarten-Defaults aufweist. Aber so, wenn ich mir da so ein bisschen, also es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn, also für alle Daten, die ich sehe, dass wir jetzt ja wirklich in der maximal sozusagen negativen, also wir sind im Negativszenario gerade so drinstecken. Also kann es eine sehr schlechte Sicht nach vorne haben oder eine sehr schlechte, schlechte Sicht, eine Prognosesicht nach vorne haben. Und alles, was jetzt wahrscheinlich kommt, außer es gibt jetzt nochmal Rieseneskalationen im Krieg im Mittleren Osten. Ähm, ist eher positiv. Also wird dazu führen, dass wieder mehr konsumiert wird, dass die Unternehmen mehr Sicherheit haben, wieder stärker langfristig investieren und äh, wir werden im nächsten Jahr auf die aufgrund dieser diversen Einsparprogramme, glaube ich, ganz viele äh, positive Börsenberichte äh, sehen, nicht nur von Tech-Werten, sondern auch von anderen Werten, ähm, was dann wieder zu neuen Rekordständen führt. Und wenn wir das einmal sehen, also hohe Stände an den Börsen, führen ja auch wieder zu mehr Konfidenz auf der LP-Seite, also mehr Geld in VCs, mehr Geld in Startups, ähm, weil die Hoffnung auf IPOs dann steigt. Also ich will, ich will mir jetzt hier quasi nicht in so einem blumigen Szenario reden und alles ist irgendwie super, super, super. Aber über die letzten zwei, drei Monate, in denen wir auch immer wieder darüber gesprochen haben, muss ich sagen, finde ich mittlerweile mehr positiv an mhm. Reiz. Es fehlt immer noch das Lösungsszenario für Deutschland. Also, wie stellen wir uns eigentlich langfristig auf? So, womit verdienen wir Geld? Was ist eigentlich unsere Antwort auf die, auf die, äh, sozusagen, auf die, auf die Vision der anderen Länder, ob das jetzt China ist oder Indien oder oder mittlerer äh, Mittlerer Osten, da sehe ich eine riesige Lücke. Ein Beispiel ist natürlich Temu in, was ich jetzt in diversen Vorträgen immer wieder ähm, nenne und jetzt auch im Rahmen ähm, einiger politischer Diskussionen auch mal genannt habe. Da, da fehlt sowohl die, das Bewusstsein dafür, aber es gibt gar keine Antworten. Wenn das Bewusstsein geschaffen ist, gibt es gar keine Antworten. Es gibt weder Statistiken über ähm, den Effekt, den diese Plattform mittlerweile schon in Europa oder in Deutschland verursachen, noch gibt es eine Antwort. Wir haben nicht die Tools äh, auf der Regulierungsseite auf europäischer Ebene, wir haben sie nicht auf nationaler äh, Ebene. Wenn wir diese Tools haben, sind sie sehr, sehr ähm, schwach ausgestattet oder ausgestaltet, ähm, was auch wiederum dafür spricht, dass Shein schnell an die Börse gehen muss, bis diese Tools dann mal scharf genug sind und <lacht> den Wachstumserfolg zurückgehen. Das gibt mir so ein bisschen, das macht mir die größten Bauchschmerzen, dass wir quasi keine Vision ähm, entwickeln können, die in irgendeiner Form beschreibt, wo geht denn die Reise für uns hin. Heute machen wir nur Besitzstandswahrung in, mhm. äh, im, im Wesentlichen. Aber das vielleicht nochmal in einer anderen Folge. Aber in Summe bin ich positiv. Und wenn ich deine Meinung jetzt richtig zusammengefasst habe und verstehe, sagst du, du bist grundsätzlich positiv, aber skeptisch äh, sozusagen, wann dieses Momentum eintritt.
1: Vielleicht ja. noch nicht 2024. Und wie stark muss auch das Momentum sein, was dann wirklich eine nachhaltige Veränderung bewirkt. Ne? Weil wir hatten ja sozusagen Anfang Oktober schon mal so diese ersten Börsengänge, Birkenstock und so weiter, Klavio. Das hat sich alles, das war halt kein nachhaltiger Durchbruch. Ne? Mhm. Also das hat jetzt nicht das Börsenfenster äh, geöffnet und die Stimmung nachhaltig verbessert. Ähm, eher im Gegenteil. Ähm, und äh, Was heißt? Im Gegenteil ist vielleicht ein bisschen zu viel. Aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht so gewesen, dass das ein ein starkes Momentum gewesen wäre in der Markt, erholt sich und der Exit-Markt kommt wieder zurück und so weiter. So, und und ich glaube, das braucht man halt, ein relativ starkes Signal, um eben eine Unsicherheit ähm, äh, quasi äh, wegzubekommen. Ähm, So, dieses Fahren auf Sicht, was ja dann wieder zu der, zu der der geringeren Investitionsbereitschaft führt, die du angesprochen hast, und das so ein bisschen zu durchbrechen, diesen Kreislauf. Und da ist, fehlt mir so ein bisschen, die, fehlt mir ehrlicherweise die Fantasie, was das sein könnte, dass es das eben dazu führt. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, also Vielleicht ich glaub, die Weihnachtsansprache ist, von Olaf Scholz? Schon
0: ja, also das ist äh,
1: natürlich das Nächste. Ne? Und dann, äh, so wenn du denkst, es kann eigentlich jetzt nicht weniger inspirierend werden, dann denkst du, okay, und dann haben wir halt irgendwie äh, Haushaltsthemen. Ähm, da, das wird natürlich auch eine relevante Auswirkungen darauf haben, wie schnell sich so eine Stimmung dreht. Wenn da jetzt also wirklich eine Reihe von zugesagten Fördermitteln und so weiter nicht kommen, dann doch nicht kommen oder anders kommen oder irgendwelche Förderprogramme zusammengestrichen werden, das erhöht natürlich auch nicht gerade die Confidence in, in Investitionen. Mhm. Ja. Okay,
0: dann vielleicht ähm, schauen wir uns doch mal, was das Momentum angeht, schauen wir doch auf einen Markt, bei dem es momentan besser läuft. Ähm, Ich habe auf der Zugfahrt nach Berlin im Manager-Magazin längeren Artikel über Indien gelesen. Äh, Ein Markt, in dem gerade viel Hoffnung gesetzt wird, äh, den ich bisher sogar nicht auf meiner Agenda hatte. Wir haben auch ein paar Kunden, auch sehr große Kunden. Das läuft da sehr erfolgreich mit äh, mit ähm, Aber sozusagen als ähm, als als Boommarkt, als das nächste China habe ich es bisher noch nicht wahrgenommen. So je mehr ich mich jetzt damit beschäftige und Julian hat zum Glück ja auch ein paar Daten raus ähm, rausgesucht, muss ich sagen, äh, fällt mir die Kinnlade doch öfter mal runter. Ähm, und nur, nur um einen Wert zu nennen, also sozusagen das äh, äh, die, das GDP. Also sozusagen das GDP-Wachstum soll in den nächsten Jahren von 3,4 Milliarden Dollar äh, auf 8,5 Milliarden Dollar steigen. So ich, ich glaube in Deutschland sind wir auch bei drei bis vier Milliarden. Ne? Sozusagen das ist äh, so die Größenordnung, auf der wir unterwegs sind. Die wollen das in den nächsten zehn Jahren verdoppeln. So es kommen in den nächsten Jahren 200 Millionen junge gut ausgebildete Leute, vor allem mit diesen mint berufen auf den äh, äh, Markt. Es wird angeblich an über 200 Flughäfen ähm, gerade gebaut in äh, in Indien, die werden nicht alle neu gebaut, es wird auch viel Renovierung da, äh, dabei sein, einige Flughäfen sozusagen sollen mittlerweile auch die Experience in Katar und Co. schlagen, wo ich sage, boah krass, wie geht das denn, also wo, 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 woher kommt dieses äh, Momentum und offensichtlich scheint ja so eine zentrale Vision, äh, die da jetzt entwickelt wird und ein hoher Domestic Spend dazu zu führen, dass sich so eine Wirtschaft äh, auf ein ganz anderes Niveau heben kann und ähm, ja, ich glaube, bei dem Wachstum jetzt Nummer drei der Weltwirtschaft relativ schnell wachsen, ähm, schnell wachsen wird. Hast du denn in deinem täglichen Doings mit den diversen Startups Investments, hast du denn ein bisschen Indien ähm, Touchpoints? Weil das ist jetzt ja eine Größenordnung, das ist ja so ein bisschen das The Next China. Also wirklich quasi jetzt nicht so, dass wir jetzt über Dubai sprechen, die jetzt in der globalen Größenordnung ja gar keine Rolle spielen, sondern Indien mit den, der größten Bevölkerung, mit riesigen GDPs, das ist wirklich so, das, das kann schon mal die
1: Weltwirtschaft noch mal rumreißen, nächsten 10 bis 20 Jahre. Hast du da ja. irgendwie Erfahrung? Ja, also, wo ja Indien schon länger sozusagen äh, bekannt ist und, und wo, wo es auch durchaus eine Rolle spielt. Also, in den USA sicherlich noch mal deutlich stärker als bei uns ist, ja, so als Outsourcing-Standort. Ne? Mhm. Also, wo wir sehr stark Richtung Osteuropa äh, uns da orientiert haben oder auch mal Portugal äh, ist, äh, ist ja äh, jedes. Zweite Silicon Valley Startup äh, hat ja irgendwelche Outsourcing-Aktivitäten ähm, von IT-Leistungen äh, in Indien. Ähm, das ist hier sicherlich ein bisschen weniger ausgeprägt, aber ge- gibt es durchaus auch. Also das sind die, die Interaktionen, die wir haben. Ähm, und du hast natürlich auch eine Reihe von äh, sozusagen ähm, indischen Entwicklern und, und äh, anderen äh, sozusagen Berufsgruppen, die jetzt hier ähm, in, in Deutschland aktiv sind. Äh, das, das sieht man schon. Das, was jetzt so ein Apple, was man ja da da liest, ne, das ist ein Teil der äh, Produktion. Also, der, der Apple will sich ja aus verständlichen Gründen sehr stark diversifizieren, was die ähm, äh, sozusagen Produktionsinfrastruktur angeht, wo ja auch Indien eine Rolle spielen soll. Ne? Das heißt, also, da geht es ja auch darum, dass, dass Indien äh, ein Produktionsstandort für, für Apple wird, was ja immer, die ja immer noch sehr China-zentrisch sind und da ich sagen, das, das können wir eigentlich auf Dauer so, so nicht machen und wir müssen uns da diversifizieren und und das ist sicherlich etwas, wo du in einigen Bereichen ähm, jetzt Unternehmen siehst, die, die sagen, Indien wird jetzt wahrscheinlich nicht der einzige Profiteur sein, sieht ja auch sehr stark Richtung Mexiko und Vietnam. Indonesien, also andere Standorte, dann auch äh, sicherlich näher hier an, an Europa, äh, die, die von der Verlagerung, gewissen Verlagerung oder Diversif- äh, Diversifizierung des, ähm, äh, der, der Produktion äh, profitieren werden. Aber Indien ist da sicherlich auch ein Profiteur. Ähm, äh, aber aus, in unserer Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ist es jetzt noch nicht so, muss man sagen, dass... Äh, Wahnsinnig viele B2B-Startups, mit denen wir zu tun haben im Portfolio oder auch bei anderen, was ich mitbekomme außerhalb des Portfolios, dass dort jetzt Indien als Nachfragemarkt schon total auf dem Schirm wäre. Aber das ist mit Sicherheit äh, falsch. Also es nimmt mit Sicherheit eben deutlich zu äh, über die nächsten Jahre. Ähm, Und genau, also das das kann man, glaube ich, festhalten. Also, für uns ist schon Nachfragemarkt tatsächlich für unsere Dienstleistungen, Ähm,
0: ist manchmal ganz witzig, sozusagen mit den, ähm, wenn man jetzt über Lizenzen verhandelt und dann zum Beispiel sagt, hey, das kostet jetzt zum Beispiel 100.000 Euro mehr. Äh, im Jahr, ne, deine Alternative wäre einfach 300 Entwickler einzustellen, versuche es selber zu bauen, was ja in, in jeder Diskussion mit einem deutschen Unternehmen äh, sozusagen zu Schweißperlen fühlen würde, dann würden die sagen, ja 300 Ta- 300 Entwickler, 100.000, ja, das könnte ich machen, also <lacht> weil, weil es, es doch noch relativ viele günstige Ressourcen gibt, aber da haben sich die Gehälter auch massiv, haben massiv angezogen, wir haben auch viele Partner, die große Entwicklungszentren ähm, äh, in Indien in Indien ähm, äh, ähm, betreiben und durch diese ganze, äh, sozusagen, also die, also es fühlt sich schon ein Stückchen danach an, dass die jetzt diese sehr, sehr, äh, sozusagen diese, diese, diese Bildung der Mittelschicht, ähm, diese, diese Konsumhaltung jetzt sehr schnell nach nachholen. Ich glaube, das pro Kopf-Einkommen ist natürlich noch lange nicht auf dem europäischen oder chinesischen Niveau, das ist irgendwo mit 2.000, 3.000 Dollar. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viele arme, am armen Ende, aber es ist ja gerade deswegen so spannend, weil ja viele westliche Unternehmen, USA und Europa schon Entwicklungszentrum in den großen Städten haben, es ist jetzt quasi gar nicht mehr so, ähm, so eine Besonderheit, also dort Geschäftsbeziehungen haben, dort Produkte exportieren, dort auch Produkte herstellen lassen. Das war auch in dem Manager-Magazin äh, über Siemens, äh, wurde das gezeigt, dass dort auch dort Produkte entwickelt werden für Siemens, die von dort in die ganze Welt gehen. Also quasi der mhm. Produktionsstandard, der Qualitätsstandard ist schon, ist schon, äh, ist schon sehr, sehr, ist schon sehr, sehr groß. Plus es gibt sehr viele Inder, die natürlich dann auch mit dem, sozusagen mit unserer Art zu arbeiten in Kontakt gekommen sind in den letzten Jahren über diese Outsourcing Oder Offshore, diese äh, äh, Offshoring-Maßnahmen. Also, diese, diese natürliche Bindung in die Teams ist schon ganz anders da. Also, diese Art von ähm, Offshoring gab es ja in China nicht. In China war es ja ein ein, ein gekapselter Markt, der kontrolliert wurde über mehrere Layer. Also, da gab es dann irgendein Import-Office, das hat dann mit den, ähm, mit den, mit den in Shenzhen, Guangzhou, Guangzhou ähm, gesprochen. Das ist ja ja viel, viel enger, ähm, viel enger äh, ähm, verwoben. Plus, äh, wir haben natürlich viele indischstämmige Führungskräfte in großen Unternehmen dieser Welt äh, mittlerweile, die sich ja halt da auch bewiesen ähm, äh, haben. Also nach allem, was ich da sehe, scheint es schon der große Profiteur der Weg-von-China-Politik zu sein. Also nicht nur für Apple, sondern eigentlich versucht ja jeder Manufacturer hm. so ein Stückchen zu diversifizieren. Du hast in hast ja schon genannt, es geht auch Richtung Vietnam und Indonesien, aber Vietnam hat gerade mal um 100 Millionen Einwohner. China, ähm, Indien hat jetzt 1,4 Milliarden Einwohner, uh, um, das heißt die Kapazität ist einfach eine viel 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 um, um, größere und wenn du du willst dich ja dann wenn du dich diversifizierst ja dann auf den Markt uh, auf dem Markt geben bei dem du auch um, entsprechend wachsen kannst um, um, und uh, die um, was mich was mich quasi für Deutschland positiv stimmt, und wenn ich mir so ein bisschen durchlese, überlege ich mir, wie haben Sie es denn geschafft? Indien ist ja auch ein sehr, sehr föderalistisch organisiertes Land, ja, mit sozusagen vielen politischen Strömungen und sozusagen sehr, sehr vielen, ähm, sehr, sehr vielen Bundesländern in Anführungsstrichen, was man, glaube ich, gut mit Europa vergleichen kann. ja Und wir schaffen es ja bisher auch in Europa nur schwer, so eine, so eine echte gemeinsame Meinung zu bilden, zu sagen, okay, in diese Richtung wollen wir gehen. ja Das, das wollen wir irgendwie machen. Aber wenn das so ein sehr heterogenes Land wie Indien äh, äh, ähm, schafft mit äh, immer noch mit einem immer noch am ähm, aktiven Kastensystem mit so sehr 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 sehr, sehr verschachtelten sehr komplizierten politischen Meinungsbildung, dann lese ich darauf, dann können wir das eigentlich auch, dann könnte man das ja eigentlich auch schaffen, wenn man es irgendwie gemeinsam eine stabile äh, sozusagen eine stabile ähm, ja, Meinung orchestriert und dann auf europäischer Unionsebene auch so die Länder verteilt, dass man sagt, in diese Richtung geht's, so können wir Wachsen und Wohlstand äh, schaffen. Wenn Indien das kann, dann können wir das auch. Aber ich, also ich bin da, Also wir sehen es auch ein bisschen in unserer Pipeline, äh, was kommt da eigentlich an. Ich bin da sehr, sehr positiv äh, gestimmt. Aber du siehst es noch nicht so viel in anderen Businesses.
1: Hey, bisher, bisher noch nicht. Und man muss natürlich auch sehen, ne, das ist, China ist auf einem ganz anderen Niveau mittlerweile als Indien. Also das, was du gerade angesprochen hast, ne, du hast so z- zweieinhalbtausend äh, ungefähr US-Dollar-GDP per, pro Person. China ist bei zwölfeinhalb, ne, also Faktor 5, Das ist schon massiv Unterschied, du hast ähm, äh, klar, du hast Spitzenuniversitäten im MINT-Bereich, äh, Engineering und so weiter, du hast aber eben auch immer noch das Problem, dass in der Breite, ne, also Julian hat ja auch netterweise einen so ein, so ein äh, Employability-Test, quasi ausgegrabenes Studie dazu, dass nur 50 Prozent der Graduates sozusagen jenseits dessen überhaupt äh, employable sind. Also du hast schon, dass die Qualität des breiten Education-Systems ist ist eben schon kritisch und du hast halt immer noch äh, irgendwie 15 Prozent der Bevölkerung, die die, äh, unter der Armutsgrenze leben. Also insofern, und auch infrastrukturell ist der Fortschritt äh, Sicherlich deutlich schwieriger zu orchestrieren, als das in China der Fall ist. Also, man, man muss, glaube ich, schauen, ne? Also, ich glaube, die, 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 der Rückenwind ist, ist groß, die äh, externen Faktoren, die das Land fördern äh, oder de, das Land interessanter machen, sind, sind, sind riesig. Aber ne, du hast auch das Thema äh, sozusagen Partizipation der Bevölkerung im, in, im, äh, an, im Arbeitsmarkt ist eben auch hier deutlich geringer, auch aufgrund der noch relativ konservativen Kultur, Kastensystem und so weiter. Deutlich weniger Frauen in, in, in als Teil der Arbeitskräfte, ähm, als das in in anderen Ländern der Fall ist, auch in China. Also insofern, du hast schon so ein paar Punkte, wo man sich dann fragt, inwieweit hemmt das so eine Entwicklung? Ähm, äh, und äh, also jetzt aus Indien das nächste china zu machen, das ist sicherlich noch ein bisschen verfrüht, auch wenn die externen Entwicklungen sehr dafür sprechen. Aber ich glaube, was man auch mal sehen muss, das, was jetzt in dem exzellenten Teil der Engineering-Ausbildung oder, oder IT-Ausbildung sicherlich schon gegeben ist, das, was wir in der Breite in, in China sehen, im ganzen Manufacturing-Bereich, dass ja es das ja nicht mehr so ist, dass das eine billige Outsourcing-Location ist und, und günstige Produktionslocation, sondern in vielen Bereichen ja wirklich die, die marktführenden Know-how-Träger dort äh, sitzen. Ähm, in, in ihren Bereichen, du hast jetzt gerade das von Siemens angesprochen, aber nach meinem Verständnis und nach dem, was ich äh, gelesen habe, ist das eben in der Breite noch nicht so gegeben in Indien. Aber ja, also ich glaube, der ähm, äh, sie werden sehr davon profitieren. Äh, auch spannend ist zum Beispiel der Kapitalmarkt in Indien, also das äh, wir haben auch eben eine Studie zu gesehen, dass deutlich stärker äh, sozusagen jetzt in Indien das, was wir jetzt hier vermissen, das also der indische Kapitalmarkt, hatte eine Reihe von IPOs, also da hattest du jetzt äh, äh, dieses Jahr äh, sowohl im, im größeren Segment als auch im im äh, sozusagen im, im mittleren äh, Börsensegment, also 21 IPOs, die irgendwie stattgefunden haben und der, der indische Kapitalmarkt entwickelt sich wohl recht rege und das ist natürlich auch etwas, was zu einer Entwicklung beiträgt.
0: Ja. Um, um jetzt mal quasi ein bisschen, äh, bisschen, bisschen Butter bei der Fische zu, äh, zu machen. Wir haben in den letzten 15 Jahren sozusagen europäischer Startup-Bildung ging es eigentlich immer darum, darum okay, wenn du es irgendwie halbwegs geschafft hast in Europa, geh sofort in die USA, weil das ist der viel größere Markt das ist, der größere Software-Buyer-Markt, das ist der große Konsumermarkt, da reden wir von 70.000 Dollar GDP per, per Kapital sozusagen pro Kopf. Wirtschafts, ähm, Wirtschaftsleistung, also noch mal deutlich größer als ähm, ähm, Indien-China, wobei die natürlich viel mehr Einwohner haben, ja? also die kommen mhm. da ja schon sozusagen quotenmäßig irgendwann ran, also wahrscheinlich ist ähm, Indien quasi so ein Drittel USA wahrscheinlich in zehn Jahren ähm, äh, im, im Gesamt-GDP. Müsste das dann nicht bedeuten, weil in dieser Region der Welt ja dann auch um Indien herum damit Vietnam, mhm. Indonesien ähm, und der Middle East haben wir noch gar nicht besprochen jetzt gerade, aber ähm, da gibt es dann so eine Ballung, Sozusagen an Wertschöpfung, so an GDP, wo man meinen müsste, okay, dort entstehen eigentlich die neuen Exit-Optionen oder Expansionsoptionen. Und in einigen Bereichen ist das ja auch viel näher dran. Das ist ja Mhm. sozusagen der Flug, der Flug nach, äh, nach Mumbai ist deutlich kürzer als der Flug nach LA. Also ist quasi auch Mhm. räumlich viel, 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 viel näher dran. Müsste das nicht dann, oder? Wann glaubst du dann, könnte das dann eine Empfehlung sein äh, in, einem, in einem, sozusagen eines klassischen Project A-Partners, der investiert hat in ein Business, zu sagen, okay, bevor ihr euch jetzt hier in sehr teurem Boston umschaut oder Austin, wo die Leute mindestens 400.000 Dollar verdienen müssen, äh, sozusagen, damit sie einen Kleinwagen fahren können und in der Wohnung leben können, schaut doch mal lieber nach Mumbai. Ja, mhm. ähm, so wie, wie, wie strange fühlt sich das denn aus deiner Sicht an, weil in diesem Kapitel ja. geht es ja immer darum, es scheint ja jetzt so einen scheint jetzt ja ein neues sozusagen globales Zentrum, äh, sozusagen also Machtzentrum, Machtgebilde sich zu entwickeln. Das scheint ja eher in APEC zu sein. Das ist auf jeden Fall nicht in Europa, das ist klar. Ja. Aber es scheint ja von den USA wegzugehen. Und das würde ja bedeuten aus der
1: Investorensicht, hey, wenn da die Musik spielt, müsse da sein. Und eben ja, also ich glaube auch der, auf der Sales- und Business-Development-Seite ist das, glaube ich, auch jetzt schon eine sehr rationale Strategie oder Haltung. Ne? Ähm, also ich glaube zu sagen, wahrscheinlich ist ein investierter Sales-Marketing-Euro in der Region hat vermutlich heute schon einen höheren ROI, als das in den USA der Fall ist. Ich glaube, das, das kann man schon, schon jetzt festhalten, weil ja die Offenheit ist durchaus da. Ne? Die, die Märkte entwickeln sich sehr dynamisch. Zu sagen, man geht nach Singapur und, und nutzt das als regionalen Hub. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, da ROI attraktiver rauszugehen, was die reine Salesaktivität angeht, als in, als in den USA, ist wahrscheinlich durchaus schon gegeben. Nichtsdestotrotz, ist natürlich die USA immer noch der größte Softwaremarkt der Welt. Und das darf man natürlich nicht vergessen: das ganze Bayer-Ökosystem, also sehr, sehr viele der potenziellen Käufer, sitzen vermutlich immer noch in Nordamerika. Und solange das natürlich so ist, und natürlich auch perspektivisch irgendwelche Börsengänge äh, für die wirklich großen Unternehmen, sowas wie ein UiPath oder ein Celonis oder so, ja, die, die werden wahrscheinlich immer eher einen Börsengang äh, an der Nasdaq in in Betracht ziehen. Und äh, das geht natürlich auch dann eigentlich nur richtig gut, wenn man im Prinzip auch ein relevantes US-Geschäft hat. Äh, oder das hilft zumindest. So Und solange das so ist, also der Exit-Markt und auch der Kapitalmarkt dort so ausgeprägt ist, also dort im Sinne von USA, wird zumindest mal die Empfehlung immer sein von den meisten Betrachtern, Schau dir auch Südostasien an oder schau dir auch Indien an, weil das kann durchaus spannend sein. Aber dass das eine, eine komplette vollwertige Alternative zu einer Expansion in, in den USA ist, das ist vermutlich auf absehbare Zeit aufgrund dieser Tatsachen, Kapitalmarkt, Exitmarkt, hm. okay, plus okay. immer noch der größte Software ne? und, und, und natürlich auch Meinungsführer. Ja, also, ich glaube, wenn also du es nur so, USA schaffst, bei, bei
0: der Kulturmeinungsführer, ne, weil es Kultur, ja, aber
1: auch sozusagen Softwaremeinungsführer, ne, in gewisser ja. Weise. Das stimmt, aber, Ab- aber das, aber es geht ja nicht für den Konsumermarkt
0: Könntest du, wenn du jetzt heute in nee, Spotify, Spotify gründest, ne, könntest du dir schon überlegt eigentlich findest du, hast du einen viel größeren Markt, äh, Indien, Indonesien, Vietnam, äh, China, ja. sozusagen, unwahrscheinlich bessere Kundengewinnungskosten. Äh, klar, du kriegst dann vielleicht nicht deine 10 Dollar im Monat, aber 5 Dollar im Monat, aber in Summe, ja geht es besser auf so und das war ja vor das wäre ja vor zehn Jahren noch vor zehn Jahren eine absurde Überlegung gewesen
1: ja absolut und das ist glaube ich eine total rationale Strategie also wenn du jetzt ja. mal sagst ich bin eigentlich nicht auf den Exit Markt USA angewiesen potenziell ich bin nicht unbedingt auf den Kapitalmarkt USA angewiesen dann wird diese Überlegung glaube ich noch mal deutlich valider und das sozusagen als gleichberechtigten Absatzmarkt sowohl für B2B als auch für für potenziell auch B2C zu sehen oder als Expansionsmarkt ja zumindest mal als sehr valide Alternative zu, wenn ich jetzt hier in Europa ganz gut unterwegs bin, dann äh, mich in der Region zu versuchen. Äh, das ist wahrscheinlich auch heute schon eine sehr valide Strategie, die durchaus die bessere Alternative sein kann. Absolut. Ja, spannend. Also auf, auf nach Indien.
0: Auf nach Indien. Ja. So mein Fokus liegt am Moment auch noch ein bisschen Mittel-East, äh, aber wir sehen da auch schon extrem viel. Äh, ja, Und, und, und viel ich glaube, das ist schon ein
1: sehr valider Punkt. Ne? Also ich glaube, wenn man sieht, wie du ja schon sagst, also eine usa Expansion Brauchst du ja unter einem Mitte siebenstelligen Budget eigentlich als als Softwarefirma nicht anzufangen. Ne? Ähm, nur für diese USA-Expansion. Und da bist du relativ schnell dann nochmal deutlich drüber, mhm. ähm, äh, um, um da wirklich einen ernsthaften Aufschlag zu machen. Ähm, also insofern äh, und, und, und das ist sicherlich in der Region, äh, geht das zum Teil wahrscheinlich kapitaleffizienter oder mit, mit Sicherheit. Ähm, und insofern eine sehr valide Überlegung, die zu wenige Unternehmen wahrscheinlich auch und auch zu wenige Investoren uns eingeschlossen äh, auf dem Schirm haben. Ähm, Deswegen machen wir den Podcast. Ja, absolut. Was natürlich nochmal ein Aspekt ist, das äh, darfst du dir auch nicht vergessen, Warum macht ein US-Markteintritt natürlich schon auch nochmal Sinn, ist natürlich auch das Folge-Investoren-Ökosystem, ne? also sprich die Wachstumsinvestoren, das war, weißt du ja zu gut, bei Spryker ist ja auch ein, einer der Top-Later-Stage-Investoren aus den USA drin, so, die denken aber natürlich auch immer globaler. Das heißt, denen ist es jetzt auch tendenziell weniger wichtig. Ich meine, es gab noch eine Zeit vor 10, 15 Jahren, da musstest du quasi als deutsche Firma, wenn du US-Investoren haben wolltest, musstest du eigentlich deine Firma als Delaware Inc. rekooperieren. Und umfirmieren und, und das ist ja mittlerweile st- eigentlich äh, nicht mehr das so. Das stimmt ja. und vielleicht brauche ich nächsten halt die Mumbai Inc.,
0: weil wenn du die Börsengänge hast ja gerade genannt, es gibt da irgendwie 20, 30 Unicorns in den letzten Jahren entstanden, die haben ja auch einen Kapitalmarkt aus Asien gehabt, aus Indien, Vietnam, Indonesien, das heißt, dort gibt es ja sozusagen entsprechende Strukturen gibt es ja auch schon da, und wenn du es schaffst, egal ob B2B oder B2C, dort Kunden anzusprechen, dann ist das natürlich für Investoren dieser Region genauso ja. Interessant. Äh, noch ein wichtiger äh, Punkt, den ich vergessen habe, am Wir haben auf die ähm, auf unsere 20 Minuten ähm, Stack It-Bewertung, also die, die Lidl-Cloud, ähm, viel Feedback bekommen, auch bei LinkedIn. Ähm, auf, äh, in beide Richtungen, sowohl ähm, von Leuten, die gesagt haben, ja, haben sich angeschaut, funktioniert nicht so richtig, aber auch, ich habe auch viel Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, wenn es halbwegs funktionieren würde, wären wir sofort bereit zu wechseln, weg von AWS oder weg von kleineren Hostern. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und ähm, Also du ich, willst
1: ich, sagen, ich habe recht gehabt mit meiner Einschätzung, nicht ganz so negativ zu sein. Also so,
0: ich meine, so weit gehen würde ich eigentlich nie in diesem Podcast. <lacht> Aber ähm, was ich anbieten würde, ist sozusagen, falls einer der stack geschäftsführer hier zuhört, dann würde ich ihn gerne einladen hier in unser Format, dass er auch mal so 10, 15 Minuten als einer sich erzählen kann. Wie sehen Sie denn eigentlich das ganze Thema äh, äh, Go-To-Market, Market-Expansion? Vielleicht haben wir die Nische auch falsch beschrieben. Ja, Wir haben es mhm. ja sehr stark in diese hyperscale ecke äh, ähm, geschickt und danach bewertet, vielleicht ist es auch eine andere Nische. Ähm, äh, das Angebot ist äh, sozusagen hiermit ausgesprochen, ja, wenn sich da der Herr Schumann oder wer auch immer angesprochen fühlt, äh, ähm, dann äh, würden würden wir uns freuen, glaube ich, äh, hier nochmal von aus, aus, aus erfahrener Hand zu hören, wie da eigentlich die Sicht weil ich finde das wichtig, also eine, ist eine total bemerkenswerte Initiative und äh, sozusagen, wenn das dafür einen Markt gibt und wir das irgendwie auch da helfen können, sozusagen diesen Markt auch zu beschreiben, dann sind wir da gerne äh, äh, dabei, kostenlos natürlich, da ja, muss ja keine Werbung äh, zahlen. So, das, das hatte ich noch vergessen, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, dann müssen wir gleich noch mal schauen, ob wir vielleicht noch einen, einen letzten Termin finden mit Manzli Heinemann äh, für Ende des Jahres. Äh, wir hatten uns vorgenommen, wir wollten mal das Thema so, was würden wir denn gerne als Vision sehen für Deutschland Europa, nicht nur für E-Commerce, sondern generell. Äh, besprechen. Ja, mal so ein bisschen ähm, sozusagen äh, weg vom täglichen E-Commerce, IPO äh, Wahnsinn hin, so ein bisschen wo geht die Reise hin? Drei bis fünf Jahre für uns. Äh, mal schauen, ob wir den Termin gleich noch finden. Ähm, wenn nicht, dann war das die letzte Folge vor dem Jahreswechsel. Dann besprechen wir darüber im Januar. Wenn wir es schaffen, dann werdet ihr das zuerst erfahren, liebe Hörer.
1: Genau. Sozusagen ganz als Vorsatz. In diesem Sinne. Macht's gut.
0: Das war's. In der nächsten Folge, wenn ich den Plan mit Caro hier richtig lese, geht es um kleinanzeigen.de. Das ist die nächste Folge, die live geht. Ähm, vielen Dank auch für das Feedback auf Karos Folge, auf, die, auf das Mediamarkt-Interview. Ähm, es gab kritisches Feedback und auch positives Feedback. Wir versuchen das zu verarbeiten und äh, schauen mal, äh, dass es beim nächsten Mal noch krasser wird. Ich fand den Gas schon extrem gut und auch wie Caro das gemacht hat, fand er extrem cool ähm, und freue mich da schon auf viel mehr Caro-Folgen im nächsten Jahr. Ich hatte heute auch die Möglichkeit, eine weitere Energiezone-Folge aufzunehmen. Vielleicht wird die nochmal kurz angefeatured hier. Das ist mit O-Strom, geht nächste Woche live auf energiezone.org. Sehr spannendes Geschäftsmodell, flexible Stromtarife aus Berlin. Startup haben sehr viel Fach gesimpelt mit meinem neuen Co-Host Ilan Momba. Ähm, könnt ihr alles hören auf energiezone.org ab nächster Woche. Vielen Dank fürs Reinhören.